0: Sunflower Podcasts Começando mais uma edição de Caviar Uma Ova, que é um oferecimento de. Sunflower Podcasts Uma usina de podcasts Uma dádiva dos ninjas Sim nós somos os ninjas os verdadeiros ninjas e hoje um episódio que pelo título é engraçadinho mas o assunto não é engraçado então já a gente já se organiza logo aqui no começo lembrando que eu sou Carlos Santo Forte o apresentador do canal o podcaster profissional que vai falar sério hoje tentar ser um pouco mais irreverente mas vai ser difícil provavelmente vai ser bem difícil de cara muito obrigado a todos que pelo título acharam que é um assunto que deve ser abordado lembrando que a Sunflower Podcasts precisa da sua ajuda para continuar, para os próximos episódios virem ao ar. Então se você pode colaborar com a gente, a nossa chave Pix é sunflowerpodcasts@gmail.com. Mês de fevereiro, mês especial, mês do meu aniversário Infelizmente, não vou poder fazer todos os episódios bem engraçadinhos Como vocês viram aí os primeiros quatro de fevereiro Então, episódio de número 148, assunto chato Assuntos chatos, mas pelo menos dessa vez tem alguma novidade aí Me cobram tanto participação feminina A primeira, já de cara, deputada Tabata Amaral Ela respondeu, respondeu muita gente, inclusive Que questionou muito a participação dela lá A gente vai entender perfeitamente ao longo do episódio A gente vai obter a resposta dessa pergunta com a voz da própria deputada aí que falou mais ou menos um minuto e meio para caviar uma ova. E a gente precisa começar. Consuelo, vamos direto explicar para as pessoas aí de onde que veio o erro. Tem sido bem complicado para essa gravação chegar até o final e dessa vez acredito que vá, até porque existe um grande envolvimento emocional da minha parte com os podcasts, sendo que assumidamente eu sou um podcaster profissional eu faço isso de maneira profissional eu entrego isso de maneira profissional e muitas vezes eu não tenho retorno financeiro, mas isso não me tira a condição de profissional. Quantos jogadores de futebol não têm os seus salários indígenas? Quantos médicos, quantos funcionários públicos na verdade, pessoal, quantos de vocês aí já não tiveram salários atrasados ou simplesmente não tinham os seus salários? Mas então esse não é o caso. O caso é que, se eu assumidamente, sou um podcaster profissional, eu não deveria ter nenhum tipo de envolvimento emocional com isso. Mas é impossível. É impossível eu ver e, na maioria das vezes, graças a Deus ainda, né? Ouvir, porque podcast não é isso que vocês estão sendo acostumados a ouvir, que é podcast é o que era lá no começo, não mudou, é a mesma coisa, é o que eu tô fazendo aqui. Quer saber o que é um podcast? É o que eu tô fazendo aqui. Agora todo mundo sabe, né? Porque o nome Flow Podcast, porque é disso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar do Monarque, Bruno Monteiro Ayubi, 31 anos, ex-apresentador do maior podcast aí na questão da audiência, o maior podcast do Brasil, que também assumidamente copia o maior podcast do mundo em audiência, que é o podcast do Joe Rogan, The Joe Rogan Experience, um péssimo exemplo para as mídias atuais. Então a gente hoje vai falar do lamentável e, infelizmente, maior desastre da internet que aconteceu nos últimos tempos, que, foi as que foram, na verdade, as declarações de monarque e do deputado federal Kim Kataguiri sobre nazismo, sobre antissemitismo. Esse episódio de número 148, ele vai entrar para o meu currículo com certeza absoluta, como... Uma demonstração de como eu enxergo as coisas nesse momento. Tanto esse cenário polarizado, ridicularizado de extremos que não vão chegar a lugar nenhum, que fique bem claro. Essa extrema direita que só promove venda de arma e munição, que é o paraíso do caçador, né? o paraíso do cax. Eu chamo hoje de caxtocracia. E essa extrema esquerda que só promove a desconstrução de tudo o que a gente conhece como humanidade até hoje, não vão chegar a lugar nenhum. Não é com homofobia, muito menos com um X no final de todas as palavras, que a gente vai incluir ou excluir e resolver alguma coisa. Então hoje a gente vai conversar sobre tudo o que vem acontecendo nos últimos dois dias, porque a internet parou. Graças a Deus, não foi a comunidade judaica que veio se manifestar, não. Foi a sociedade como um todo, devido às declarações de monarque, Ex-apresentador do Flow E do deputado Kim Kataguiri Numa entrevista que foi ao ar, ia, né, ao ar dia 7 Nesta segunda-feira Porém, devido a tudo que aconteceu já, O programa já foi retirado A deputada Tabata Amaral Foi muito, mas muito questionada O porquê ela manteve a postura De se, se manter como convidada do programa Ela deveria ter se retirado Na opinião de alguns Ela deveria ter dado voz de prisão Na opinião de outros Porque assim a lei Permite? E não era só ela, não. Se você aí tá na rua e alguém chegar defendendo essas ideias como o monarque defendeu, você, cidadão, pode dar voz de prisão pra pessoa, você chama a polícia e a pessoa vai ser levada, vai ser conduzida pra delegacia, pra averiguação. Com certeza absoluta disso, nenhum nazista vai escapar, no mínimo. No caso do Monarque, já está avançando aí o processo que deve dar início a indiciamento e tudo mais, que ele vai ter direito devido às, de às declarações que ele deu no programa que ele fazia parte. O deputado Kim Kataguiri, ele tem foro privilegiado, então a tal imunidade parlamentar é a égide que o protege neste momento, porém essa égide não o protege do linchamento público. Esse escudo que o senhor Kim Kataguiri tem, ele não vai protegê-lo, de um linchamento público, que já está acontecendo. As declarações que ele deu após o programa, elas não vão consertar o que aconteceu durante o programa. As declarações do Sr. Bruno Monteiro Ayubi, o monarque... Ex-apresentador do Flow também Não justificam absolutamente nada É a desculpa da classe média branca Estava bêbado, eu sou muito jovem E estava bêbado Então vamos às apresentações para quem não entende ou não sabe ou não viu Um podcast chamado Flow Podcast Até então era o maior podcast do Brasil Ele tem dois apresentadores Igor 3K e Monark Que na minha opinião São bons comunicadores Mas não estavam fazendo um bom trabalho no dia 7 de fevereiro de 2022, os convidados do Flow naquele dia eram os deputados Kim Kataguiri e Tabata Amaral. Ambos conversavam sobre liberdade de expressão quando... Eu não vou colocar aqui o áudio do Monarque. O áudio que a gente já vai ouvir é o da deputada. A Tabata Amaral resolveu responder porque realmente foi uma situação inusitada onde ela preferiu dar continuidade como convidada do programa. Ela não se retirou do programa. Muita gente já falou o que... Foi, foi a sensação que deu em quem ouviu ela deveria ter dado voz de prisão para o Monarque. Eu, eu, na verdade, a minha opinião, que não importa, mas é a minha opinião, eu acho que o Monarque deveria ter sido levado para uma delegacia e lá prestado esclarecimento, e aí o que o delegado decide é outra história, mas eu acho que essa é a postura que a Tabata deveria ter tomado. Ela não respondeu sobre esse assunto. E para que fique claro qual é o assunto, em entrevista ao podcast Flow, os convidados Kim Kataguiri e Tabata Amaral, ambos deputados, deputado federal, e deputada federal Eles falavam sobre liberdade de expressão E num momento muito infeliz Na minha opinião, o um momento mais infeliz de um brasileiro Na internet, o Bruno Monteiro Ayub O monarque, disse que Abre aspas Eu sou mais louco que vocês Eu defendo a oficialização de um partido nazista no Brasil Ele tem que ser reconhecido por lei Fecha aspas Partido nazista no Brasil Nesse momento, a deputada interrompeu o monarque, dizendo para ele que a liberdade de expressão termina quando o direito à vida do próximo está ameaçado. Até porque, para quem acha que isso é coisa de menina ou que é um mimimi, faz parte da nossa Constituição. Para quem acha bonito, para quem está achando legal, eu tô falando disso faz tempo, essa onda de louvar o que é errado. A Constituição ela não dá dentro do direito de liberdade de expressão acolhimento à homofobia, racismo, preconceito, em nenhum momento. A tua liberdade de expressão, ela para ali. No momento em que você foi racista, foi homofóbico, foi nazista, a tua liberdade de expressão, ela acaba e vira crime. Aliás, um abraço aí para Adriles Jorge, que foi demitido por fazer uma saudação nazista. Eu, essa tentativa de distorcer tudo, falando que Partido Comunista também mata. Não, não é que também mata, é que em regimes comunistas, coisas deram errado. E algumas guerrilhas urbanas, algumas invasões, algumas medidas de extrema violência foram tomadas e muita gente morreu em regime comunista. Mas o regime comunista não caçou pessoas como o nazismo fez e ainda faz. O que defende um partido nazista? Eu vou explicar aqui nesse episódio. Bom, o primeiro de tudo é que nem o nome correto a gente sabe aqui. Primeiro que o termo nazista foi um termo pejorativo. Aqui a gente usa o ogro, o capial, o pé vermelho. Sabe aquele o caipirão que é reacionário e não aceita nenhum tipo de modernidade? é homofóbico, sempre aquele tiozão bigodudo que anda com uma arma na cintura, com a faca, enfim, você sabe esse termo? Em algum momento no mundo essa palavra já existia, ela era usada para designar esse perfil que a gente está falando, o homem do campo, o ignorante que é contra qualquer tipo de mudança, ele era chamado de nazi, só que isso era um diminutivo de um nome que... Aí sim refere-se ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que em alemão se pronuncia Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. E antigamente ele era apenas Deutsche Arbeiterpartei, que quer dizer Partido dos Trabalhadores, ou seja, o Partido Nazista, esse do nome complicado, para vocês terem uma ideia de que eu não estou inventando nada. O alemão fala aí na tua língua aí como se pronuncia o Partido Nazista, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães.
1: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.
0: Pois é, foi exatamente o que eu disse. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei e que antigamente, de 1920 para trás, ou seja, na época da Primeira Guerra, era apenas o Deutsche Arbeiterpartei, também conhecido como PT partido dos trabalhadores. E é claro que naquela época, os trabalhadores quem eram? Os trabalhadores rurais. A maioria era trabalhador rural, a maioria era o ogro, era o cara que metia a mão na terra, era o cara que pegava a enxada por uma questão óbvia. A gente tá falando aí do comecinho do século XX. Todo mundo ali era ogro, é normal. E esses caras recebiam o apelido de nazi. Porque depois da Primeira Guerra, reacendeu na Alemanha aquele ímpeto de enaltecer a pátria, de ser alemão. E aí, aproveitando este movimento, um senhor chamado Anton Draxler fundou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse, que é o Partido Nazista. Ele foi fundado em 1920 e, na verdade, não houve uma substituição. Eles baniram o partido antigo, o que era o simples Deutsch, apartheid foi banido, foi todo mundo jogado pra fora e acabou. E aí os caras já chegaram desse jeito. Esse novo nacionalsocialismo, que a gente chama aqui de nazismo, que é o nazismo, ele já apareceu assim, com violência e com total autoritarismo. Aí esses caras aí, os ogro do partido dos trabalhadores do antigo, passaram a ser chamados de nazi, por causa desse nome cumprido, que em alemão é comum. Então esse diminutivo para quem era partidário, para quem era militante do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, passou a Senasi. E dali para frente que eles vieram a ser o que a gente conhece, porque antes de ser esse Partido Nacional Socialista, o PT, o Partido dos Trabalhadores Alemães, não era essa academia de violência que desgraçou o mundo com o Holocausto e saibam vocês que o Holocausto não se restringe apenas aos judeus. Pra quem nunca ouviu falar, existiu também, na mesma época, feito exatamente pelas mesmas pessoas amando do mesmo cara. Senhor Adolf Hitler mandou exterminar ciganos. Perdão, não apenas Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele ordenou que fossem exterminados também os ciganos. Então, um ditador, um senhor chamado Ion Antonesco, Antonesco mandou exterminar ciganos na Romênia, lembrando que muitos destes ciganos foram exterminados a mando do senhor Antonesco, pedindo para Adolf Hitler uma solução para os famintos e doentes que estavam contaminando suas tropas. E Hitler mandou exterminar. Esse Antonesco que exterminou os ciganos, ele fez isso porque Hitler queria que alguém levasse tropas até uma determinada fronteira com a Rússia, um lugar chamado Transnistria. Ele queria entrar por ali. Isso você vai achar na Operação Barbarossa, que é uma operação de guerra, a operação que, na Segunda Guerra, fez com que a Alemanha fosse derrotada pelos russos. Mas isso não é um assunto para gente aqui. Que Isso é bacana de ouvir quando os alemães foram expulsos e perderam a guerra ali. É legal de ouvir, mas esse, esse não é um tema para o episódio. A Operação Barbarossa ela é alemã, então ela deu errado. O Holocausto dos judeus na língua dos judeus, é conhecido como Shoah. Na língua dos ciganos, na língua Rom, é conhecido como poraimos. O poraimos, que na língua deles quer dizer devorar, foi literalmente o que foi feito com eles. Os ciganos, aproximadamente meio milhão de ciganos, foram queimados, foram esquecidos sem água, sem comida, foram colocados em câmaras de gás, foram soltos no meio de florestas e fuzilados. Era a única política nazista praticada na época, a da morte. E também seria hoje, se o que o monarca pediu, acontecesse que é a oficialização de um partido nazista no Brasil. O partido nazista ele oficialmente perseguia negros, judeus, homossexuais, deficientes físicos, testemunhas de Jeová, entre outras minorias. E aí como eu acabei de explicar pra vocês que não foram só judeus que foram exterminados em massa, alguns grupos militares e paramilitares promoveram todo tipo de violência que vocês podem imaginar. Alguns são famosos, até aquelas roupas os caras andavam bem vestidos até porque era Hugo Boss que desenhava a roupa da polícia nazista. E não era uma só, pra você falar da Gestapo, não é só ela, um dos grupos mais famosos na época do nazismo era o Einstein's e a outra eu esqueci que era a SS eu vou lembrar o nome da SS schutzstaffel a schutzstaffel ela é aquela que usa dois, dois raiozinhos sabe que, que na abraçadeira dos caras tem tipo dois raios que são dois S, eram as milícias ou polícias enfim, isso não importa. Mais violenta que a gente já ouviu falar até hoje. Você imagina pegar a pessoa na rua, bater nela até a morte e ir embora. Por quê? Porque ela era negra ou porque ela era deficiente físico. A ideia de limpar etnicamente, etnicamente, eu estou falando de etnia, separar povos por etnia, eugenia, procurem o que é eugenia. O nazismo, ele simplesmente queria que tudo o que não fosse... Alemão, tudo que não fosse pessoas brancas, dos olhos azuis, morressem. E eles promoveram essa matança até serem parados. E se fosse branco, do olho azul, mas fosse judeu, ia morrer. É, vocês têm ideia do tipo de experimento que foi feito com os judeus? Do tipo abrir pessoas pela barriga e juntar, unir, unir dois seres humanos pelas vísceras. Arrancar membros de uma pessoa e colocar em uma outra. Arrancar genital de uma pessoa e implantar na outra. E pra quem entende um pouquinho... Já sabe que eu estou falando sobre o Dr. Mengele... Que morreu aqui do lado de casa aqui... Morreu em Bertioga aqui... Não adianta ir pra esse lado do, do, da raiva do ódio... Que só traz energia ruim pro podcast... Uma outra curiosidade... Dá pra encaixar aí... Tem tudo a ver com o tema... Muita gente hoje diz que tudo isso é uma grande mentira, que não mataram judeu nenhum, que é tudo mentira. As pessoas, com certeza, ou extremamente mal intencionadas, ou doente mental mesmo, que usa essa retórica de justificativa, é o chamado negacionista. O termo negacionista surgiu exatamente desse ponto, quando foi negado o genocídio dos judeus. Eu não sei se vocês têm essa consciência, a Alemanha o Japão e a Itália, eles jamais vão fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, que é um órgão importantíssimo, é o um único órgão político dentro da ONU. E por que que a Alemanha, Itália e Japão jamais serão signatários desse Conselho? Porque eles faziam parte do eixo do mal, simplesmente e perderam a guerra. Lembrando que o eixo do mal da Segunda Guerra Mundial, né? Que existiram... Você não pode dar nenhuma oportunidade para quem tentou exterminar a humanidade e perdeu essa oportunidade. Você já tentou e já errou, não vai tentar mais nenhuma vez. Por isso, monarque... No Brasil é crime ser nazista ou tentar idealizar um partido nazista e por isso você vai ser processado, você vai responder por isso. Nenhum podcaster de nenhum podcast, nenhum produtor de conteúdo apoia o Monarque nesse momento. O Monarque mexeu com algo muito, muito pesado. Antissemitismo, antissemitismo é ser a favor do extermínio de judeus. O antissemita é o que defende o extermínio de judeus. Eu já expliquei aqui o que é um judeu, o que é judaísmo, o que é... É, o idioma é, hebraico o que é o idioma yiddish, enfim eu já expliquei algumas coisas aqui que são fáceis de entender, o que é o israelense um gentílico de quem nasce em Israel o que é israelita que é o que pertence aos israelenses o que é um judeu, o que é Hebreu. A gente não, não, não precisa entrar nesses detalhes todos aqui, porque eu não tô passando esses detalhes apenas para vocês entenderem que a questão é muito mais complexa do que apenas ah, eu defendo ou eu não defendo, e que o Monark hoje ele não passa de um idiota sem nenhum tipo de preparo. O Monark só entende de Minecraft. E de insuflar, de colocar pessoas umas contra as outras. Você sabe qual que é o grande problema hoje? Muita gente tem acesso às quatro primeiras linhas ali de qualquer matéria, de qualquer coisa. Então o Monark provavelmente leu umas quatro frases de Voltaire. Umas quatro frases de Montesquieu. Umas quatro frases de masqui, de, de Masquiavel. <risos> Vai procurar quem é o monarca Umas quatro frases de Maquiavel. É, provavelmente ouviram ou leram o príncipe de Maquiavel. É muita coisinha que você acha na internet de maneira superficial. E que se você não abordar aquilo de maneira acadêmica... Eu vou dar um exemplo pra vocês. Isso que o Monarque, a Tabata e o Kim conversaram dentro de um ambiente acadêmico, controlado, fora de entrevista, de mídia, não teria nenhum problema. Porque ali eles iam chegar no problema dessa discussão, que é não poder defender nenhum tipo de extermínio de nenhum tipo de povo. Você não pode defender extermínio nem de presidiários, nem de nenhum tipo de forma de vida. Ah, mas os presidiários estão ali, ó, eles mataram pessoas. Não interessa, eles estão cumprindo a pena deles e eles têm que cumprir a pena deles com dignidade. Não estou defendendo nem atacando ninguém, apenas dizer que as pessoas não podem ser exterminadas por nenhum motivo. Meu Deus do céu, que planeta que a gente está vivendo, que a gente tá tendo que explicar pra um adulto de 30 anos que ele está errado. Ah, mas ele foi lá e pediu desculpa. Ele pediu desculpa dizendo que tava bêbado, Ele consumiu a droga, álcool e passou a falar todas as verdades que ele queria. A gente sabe que é isso. Não tem muita gente que não consegue nada, mas aí bebe um pouquinho, aí consegue sexo, consegue que os outros riam dela. Por quê? Aquilo tá dentro dela. Ela quer transar, ela quer fazer piada, ela precisa beber pra fazer isso. O monarque queria dizer o que, que ele defendia. Ele precisou beber. Beber e fazer outras coisas, a gente já falou disso, né? A maconha no Brasil, ela tem vergonha do monarque. Ele passa o programa inteiro fumando maconha e bebendo. É uma outra coisa que precisa acabar isso. Meus amigos, um programa que você lida com a comunicação entre pessoas não é o lugar de você beber nem fumar nada não é o lugar de você usar nenhum tipo de alucinógeno eu vou conversar com alguém sobre qualquer tema sobre qualquer assunto, eu não tenho que estar tá bebendo ali com ela, o, os meus vícios, os meus problemas, eles não vêm para o podcast aí eu tô falando eu, generalizando, todo mundo tem a sua aspirina, o seu café às vezes eu até bebo muito café quando tô editando, porque são muitas horas, enquanto tô falando não, às vezes eu paro para beber água o Monark tá dando esse exemplo e tem muita gente que para ter um podcast o cara, ele precisa ter amigos bebida e maconha e não precisa, meus amigos, Para você ter o seu podcast aí, você não precisa beber, nem fumar, nem ter os seus amigos. Nem ter os seus amigos. Nem ter os seus amigos. Desde que você tenha conteúdo pra passar. Esse episódio aqui, ele poderia ter uma hora e meia, duas horas, não dá pra fazer isso. Essa é uma outra coisa que o Flow conseguiu colocar porque é um programa de vídeo e as pessoas acham que é normal isso. Não é normal você gravar um podcast de quatro horas, de cinco horas. Existem interesses em cima disso que o incauto não entende. No caso dos caras, eles tem, tinham todos os tipos de patrocínio. Eles querem te manter ali. Quanto mais tempo eles te mantiverem ali, melhor pra eles. Mais dinheiro vai entrar. Mais engajamento. O truque é esse. Gravar cinco horas não faz nenhum sentido. Quem é que quer falar cinco horas com alguém? Me paga cinco mil pra você ver se eu não fico cinco horas lá com você. Me dá cinco mil de cachê. Fica o um mês inteiro, se você quiser. Parece que eu que agorei, né? Falei, pô, os caras estão com tão... patrocínio dos caras agora, é um site de puta, um site de acompanhante, falando que tem que tratar a prostituição com normalidade. Tem, mas não na frente de criança, não na frente de adolescente. Por causa desse tipo de propaganda, por causa desse tipo de divulgação, um monte de menina de 16, 17 anos acha que o normal, pra uma menina da idade dela, é não estudar, ganhar 10 mil reais por mês transando com um cara de 40. Pra postar foto em barco e pendurar uma bolsa de 25 mil reais na cintura, achando que é normal, que isso aqui é, é o normal hoje, é o império, tô construindo o meu império dá licença aqui, inclusive parabéns aí para Fatal Model que tirou o patrocínio do Flow nem site de acompanhante quer patrocinar os caras agora, eles vão ter que aprender vocês sabem o que, que o Flow precisava agora? colocar um Carlos Santo Forte lá dentro, para explicar para os caras o que, que é dificuldade, ah é porque a gente passou muita dificuldade, aí o YouTube depositou nossos 400 mil, porra meu, pelo amor de Deus, aí vocês compraram uma mesa de 150 é isso que é dificuldade para vocês? Bota um Carlos Santo Forte lá dentro, vamos hashtag aí, Carlos Santo Forte no Flow para vocês aprenderem o que é dificuldade, o que é gravar doente, o que é gravar sem dinheiro, o que é não ter o que comer. Acordar pra gravar e não ter internet, porque cortou. Ter 4, 5 episódios pra gravar e não saber se vai poder, porque a luz tá pra corte, você não sabe se vai conseguir. E tá aqui. Eu não tive até agora nenhum investimento, ninguém de maneira grande, chegou com nenhum aporte financeiro. Eu sempre, todo mês, tô pedindo ajuda aí pra todo mundo que eu conheço. Muitas vezes eu chego a desistir até e falo, não, eu só preciso de ajuda pra comer mesmo, que eu não vou mais gravar. E tô aqui, eu tô aqui prestando exatamente o mesmo papel do que eu fazia no começo. E quando alguns momentos me ajudaram de uma maneira muito mais intensa, muito mais substancial e aí isso acabou e eu, vou, eu sei quem é o culpado aí eu vou chegar agora e o caviar o mal vai virar um programa onde eu só falo mal de empresário, onde eu só vou dar os meus relatos de péssimos exemplos ou de exemplos criminosos até que eu presenciei nas empresas que eu trabalhei eu vou chegar aqui e vou ficar citando o nome de empresário pedófilo de empresário adúltero de empresário falsário de empresário estelionatário, de empresário antissemita, de empresário preconceituoso, misógino homofóbico eu vou vir aqui fazer do meu podcast um palanque de protesto contra essa categoria? Vai adiantar? Vai aparecer algum empresário que não é nada disso, imitando um cidadão honesto e vai me ajudar? Vai chegar algum empresário e vai falar, não, não, Carlos, ó, lei Rouanet o oh, caralho, o negócio é aqui, ó. Pega aqui, ó, 200 conto aqui e pronto. Toca seu podcast aí durante muito tempo sem se preocupar com nada. Não tem. Não vai ter isso. Não vai chegar essa salvação pra mim. Uma das esperanças que eu tenho, pode ser, quem sabe, por que não, até porque dominam também o setor de comunicação... Quem sabe um empresário judeu não dá uma força para eu sair da situação que eu tô? Estamos chegando ao fim do episódio, mas como eu falei, existe uma declaração aí de Tabata Amaral, deputada federal, que estava junto com Kim Kataguiri no programa Flow, que deu origem a toda essa polêmica que gerou este episódio de hoje. Lembrando que a gente precisa entender por que, que a Tabata não deu voz de prisão e muito menos se retirou da entrevista no momento em que o Monarque sugeriu a criação de um partido oficial, nazista, reconhecido pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ouvir aí a deputada, por favor? Solta a tábata aí, Consuelo.
1: Oi, pessoal, aqui é a deputada Tabata Amaral. muito obrigada pelo convite e muito obrigada por abrirem esse espaço. Essa discussão ela é extremamente importante, ela é extremamente necessária e ela tem que acontecer. Ao longo da minha trajetória, em diversos momentos, eu fui confrontada com visões de mundo, com ideias que não só eram opostas às minhas, mas que também feriam valores que, para mim, são inegociáveis. Em diversos momentos, desde quando eu opto por responder a um comentário nas redes sociais, que muitas pessoas não respondem, Responderiam. Até quando eu decido permanecer em um debate, o que me move é pensar que naquelas situações eu sou a única ou uma das poucas pessoas que está num lugar de conseguir contra-argumentar de conseguir expor uma visão diferente e mostrar como algumas ideias são realmente perigosas. E foi nesse sentido que eu entendi a minha participação naquele debate. Isso é algo negociável E é muito claro que a liberdade de expressão, como todo direito, ela tem seus limites. E que o limite da liberdade de expressão, ele é atingido quando qualquer população, qualquer grupo, qualquer indivíduo tem a sua integridade, tem a sua existência, tem a sua dignidade colocada em risco ameaçada. Apologia ao nazismo, homofobia, racismo são crimes no Brasil, que devem sempre ser denunciados. Mas cabe também à sociedade, por meio da pressão que pode fazer, se posicionar cada vez que essas populações são colocadas sob ameaça. Mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade e eu espero que a gente saia dessas discussões, desse episódio, muito melhores enquanto sociedade.
0: Pois é, deputada, mas só com o debate aberto a gente não tem conseguido resolver tudo. E do outro lado, que também, assim como o Monarque, defendeu o partido nazista e inclusive disse que foi um erro da Alemanha ao criminalizar o nazismo na Alemanha. Vamos chamar o deputado Kim Kataguiri. Não, não vamos chamar japonês nenhum aqui. Vai ter o japonês? Não vai ter japonês nenhum aqui. Hein? Tá bom, não vai ter. Então, ó, acabou o episódio. Muito obrigado. Você que teve paciência, que ouviu, que entendeu o que se passou aí nessa grande polêmica no mundo dos podcasts, é, saiba que isso não é comum, que podcaster não é idiota, que podcaster não é otário, que podcast não é programa de vídeo, o nome disso, o Jô Soares fazia isso já, programa de entrevista, é isso. Não tem nada a ver com o que a gente faz aqui, e que isso provavelmente vai ter um fim logo logo, não um podcast de vídeo, não, não é isso. Esse assunto todo, essa polêmica, vai ter um fim, vai ter algum desfecho, é necessário que o monarque pague pelo que ele fez, pelo que ele falou, é necessário que esses incentivos à maldade, aos crimes, parem. Infelizmente foi no que eu faço, dentro do que eu faço, que é podcast Mas eu não tenho nada a ver com isso Eu não sou esse tipo de pessoa Eu gostaria muito de ter uma chance melhor do que estar tá aqui num canal que é pequeno Num podcast que é grande Ainda não consegui É você aí do outro lado que está compartilhando, que está me ouvindo Por favor, continue Mas uma coisa de verdade, eu sei que é chato Se você puder colaborar com qualquer quantia Manda aqui para a nossa chave Pix sunflowerpodcasts.gmail.com Se você doar um centavo, chega a um centavo. Se você doar um milhão de reais, eu vou ir na sua casa te agradecer. E provavelmente eu vou de bicicleta nova. Muito obrigado, de verdade, a todos vocês que até agora prestaram atenção e estão aprendendo um pouco com o conteúdo que eu tenho pra passar. Isso diz muito do modo de preparo. O modo em que eu fui preparado pra estar tá aqui foi hard. Foi um modo duro. Mas tá dando certo, né? Então agora, talvez um pouco mais de leveza, talvez um pouco mais de suavidade, talvez, pelo menos é o que eu tô precisando, é o que eu tô pedindo, então me abracem, me acolham, porque de verdade, é de vocês que eu preciso pra que essa mudança aconteça muito obrigado a todos, até o próximo episódio não sei do que se trata o episódio de número 149 nos últimos 5 episódios não houve nenhum tipo de arrecadação eu não sei qual será o tema do 149 episódio, mas eu tô buscando, tô buscando ter condições até pra gente poder fazer aí as entrevistas que eu tanto quero uma hora acontece, uma hora vai Fé no Pai, que uma hora vai O sangue de
1: Jesus tem poder
0: o Sunflower Podcast
1: O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder Faz o inferno estremecer Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come. Essa frase diz aquele Que de medo se consome
0: Sunflower Podcast